0: 빅데이터 세상입니다. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 나오셨어요. 안녕하세요.
1: 네. 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 예, 빅데이터를 통해 이번 주 가장 많이 소비되는 이슈부터 알아보겠습니다.
1: 네. 네. 코로나가 3위를 했습니다. 참고로 말씀드리면 예. 1위가 이제 장마하고 비 관련 언급인데 127만 건 정도 언급됐고요.
0: 이것도 역시 좋은 건 아니네요.
1: 맞습니다. 2위는 휴가 39만 4천 건이 휴가 기간이 7월 말 8월 초에 이제 뭐 아이들 방학 많이 하면서 휴가 관련 언급이 좀 많았고요. 그 다음에 이제 3위가 코로나 36만 건이고 4위가 류호정 의원이 8만 1천 건입니다. 굉장히 많이 언급이 됐고요. 5위는 이제 4대 강 이슈가 한 5만 8천 건 정도 언급되면서 이렇게 1위부터 5위까지 어~ 키워드 순위를 장악을 했습니다 근데 이 장마가 한 (127만 건이면) 아시겠지만 진짜 엄청난 언급량이거든요 그렇죠. 예. 예 이거 거의 뭐~ 독보적인 일을 했습니다
0: 예 이게 (1위부터) (5위까지) 보니까 이번 주 가장 논란이 됐던 이슈들이 고스란히 반영돼 있긴 합니다. 그런데 네. 장마 비관련 언금량이 많은 건 당연한 건데 연관은 예. 어떤 게 있습니까
1: 지금 장마 기간 길어지면서 작년 장마 기간 대비한 언금량 자체가 180% 정도 증가를 했고요. 예. 연관어 1위가 집입니다. 이 아무래도 코로나 플러스 장마까지 겹치다 보니까 집 관련 언급이 가장 많았고요. 2위가 이제 날씨를 매일매일 비가 오는지 뭐 하도 길어지다 보니까 언제 그치는지 좀 살펴보시느라. 그리고
0: 너무 변화무쌍하니까. 맞습니다.
1: 그리고 3위가 우산이었고 4위가 사진. 5위가 이제 휴가거든요. 그러니까 장마 기간 원래 휴가 예정됐던 분들은 여기에 관련해서 굉장히 좀 부정적인 감성어를 많이 올리셨고요. 예,
0: 안타까운 거죠. 뭐 제가 예. 아는 분도 그 장마 와중에 원래 오랫동안 계획했던 휴가를 캠핑을 갔는데 네. 천둥벼락치고 일래서 완전히 맞아요. 휴가를 망쳤다고. 예,
1: 그리고 유기가 좀 특이하게 해라는 키워드인데 이제 해를 많이 못 보고 있다 이런 식의 글과 그리고 아까 4위가 사진이었는데 잠시 비 그쳤을 때 맑은 하늘을 찍는다든지 아니면 이번에 뭐 한강 같은 경우는 강변 북로라든지 올림픽대로 잠겼잖아요 그 네. 사진들 좀 많이 올리셨어요 주변에 천 있는 분들은 또 그런 사진들 네. 올리셨고 그리고 8위가 아침 특히나 이제 아침의 날씨 예보 많이들 살펴보면서 아침이라는 키워드 많았고 9위가 태풍이고 10위가 코로나고 뭐그 외에는 이제 포구, 여행, 안전, 맛집, 바다 이런 키워드들 등장을 했고요. 네. 감성을 보니까 42.8대 37 정도로 긍정감성어가 높게 보이지만 사실은 바라다, 안전, 맑은. 고맙다 이런 키워드들이어서 이제는 좀 비가 그치길 바라는 마음 또 비피 없이 좀 안전하게 지나갔으면 하는 그런 바람들이 희망상
0: 들어있는 겁니다. 예.
1: 예. 부정감성어 보면 피해 걱정 싫다 덥다 힘들다 습하다 지치다 큰 피해 무섭다 정체 장마 관련해서 사실 이번에 도로들이 많이 통제되다 예. 보니까 특이하게 정체라는 감성어까지 등장을 하는게 기존 장마와는 좀 다른 모습이었습니다.
0: 예. 감성어 분석 결과만 봐도 사람들이 느끼는 그 스트레스와 네. 이 뭐랄까요, 뭐 짜증이라든지 혹은 괴로움 이런 것들이 다 느껴지네요. 맞습니다. 뭐 예. 일단 사대강도 등장했었는데 그 이야기는 이제 두 번째 광장에서 전문가와 자세히 짚어보겠습니다만. 네. 이런 관련 언급량이나 연관은 예전과 좀 다른 게 있다면서요. 그러니까
1: 작년 같은 경우는 장마 기간이 되면 은 장마 언급과 함께 어뭐 인천공항이라든지 예. 제주도 해외여행 그러니까 내가 지금 휴가인데 장마가 겹치면 비행기가 뜰지 못 뜰지 이런 언급들이 예. 상당히 많았어요. 우려하는 글들이 많았다면 올해는 관련 언급은 줄고 아까 말씀드린 대로 집 관련 키워드가 증가했고 휴가 언급량은 또 상대적으로 한반 정도로 줄어들었고요. 그래서 비피에 관련 언급은 매년 장마철에 많이 언급이 되는데 어 이때 또 함께 떠오르는 키워드가 뭐 택배라든지 배송이에요. 그러니까 예. 비가 와서 내가 어제 시킨 물건들이 혹시 제때 오지 않을까라는 우려들도 좀 올라오고 배달 관련 앱 사용 비중도 상당히 늘었거든요. 그래서 코로나로 집에 있는 시간 늘어남과 동시에 장마 때문에 집에서 음식 시켜 먹는 비중은 또 늘었는데 이게 비가 많이 오니까 배달은 또 되는지 또 궁금해하시고 작년 대비 배달 관련 언급도 8천여건에서 1만 3천여건으로 5천건 정도 늘었거든요. 예. 그러니까 장마 관련 키워드들도 이제는 시대의 흐름과 발맞춰서 좀 다양하면서도 좀 예전과 다른 모습들을 보여주고 있습니다.
0: 조금 시간이 지난 사안이긴 한데요. 류호정 정의당 의원의 원피스 관련된 보도도 많았습니다. 네. 키워드로 보면 어떻습니까?
1: 그 아까 일주일 언급량은 8만 건 정도 됐고요. 류호정 플러스 원피스 언급량은 한 3만 7천 건 정도. 예. 인물이 사실 일주일 동안 3만 건 이상 단일 키워드로 언급되기는 쉽지가 않거든요. 예. 언론과 국민의 관심을 좀 한몸에 받았고 연관어도 보면 원피스 국회 여성 복장 문제 성희롱 정장, 유시민, 청바지, 권위 이런 키워드들이 보이고요. 그 외에는 이제 반응이나 차별, 생각, 성차별 댓글 어 오히려 저, 이때 언론에서 이거를 많이 이슈화시켰는데 예. 어, 사람들은 어 그게 무, 뭐가 문젠가? 이런 식의 반응들이 상당히 많더라고요. 그래서 감성어 분석도 보면은 18.9대 50% 정도 등장하는데 뭐 자유롭다, 환호하다, 주목받다, 멋지다, 공감한다. 괜찮다. 부정감성은 보면 은 논란 차별 여성 혐오 공격받다 비난 쏟아지다 비판하다. 그러니까 이렇게 이런 걸 이슈화 시키는 것도 여성에 대한 차별이고 여성 혐오의 일종이다라는 식의 발언들로서 이런 거왜 우리가 관심 가져야 되느냐. 그렇지만 언론에서는 굉장히 많이 이걸 소비했습니다.
0: 예. 근데 이제 더 심각한 건그 복장에 대한 비판적인 비판이라기보다는 일종의 성희롱이나
1: 굉장히 많았죠. 뭐
0: 그런 것들을 네. 이 원색적이었지 않습니까? 맞습니다. 그런 것들을 그대로 댓글을 기사에 옮겨서 음. 제목으로 쓰거나 했던 이런 언론이 더 문제였던 것 같은데 이게 전형적으로 선정성과 또 이제 정의당과 네. 민주당 지지자 사이였던 갈등 이런 정치성까지 결합된 전형적인 저급한 기사라고 저는 생각을 합니다. 네,
1: 그래서 류효정 의원도 사실은 옷보다는 정책에 관심 가져달라 했는데 뭐 일주일 내내 이 원피스 이야기는 하도 예. 많이 보도가 돼가지고 좀 많이 어, 지겹다는 예. 생각도 들었습니다. 예,
0: 국민들이 가장 많이 본 뉴스는 어떤 게 있나요?
1: 1위는 52만 6천 건을 조회수를 기록한 기사인데 매일경제 기사고요. 강남 아줌마들은 다한다는 짭짤한 국민연금 추납 재테크 이쪽 의외의 기사였어요. 이게 뭐냐면 은 보건복지부가 김상희 더불어민주당 국회의원실에 제출한 추납 신청자 현황 자료와 관련한 건데 예. 그러니까 추납이라는 건 국민연금에 가입한 다음에 실직이나 폐업 주부로 경력단절 등을 사유로 하면은 가입이 제외된 기간에 납부하지 않았던 그 보험료를 추후에 일시에 납부하는 걸 이른다고 합니다 근데 이게 경력단절 여성 같은 연금 사각지대를 해소하기 위해서 도입된 제도인데 최근 부자들에게 벼락치기 재테크 수단으로 악용되고 있다라는 뭐 지적이 나오고 있다라는 내용의 기사거든요. 이 기사가 가장 많이 봤고요. 예. 2위는 역시나 그 장마 태풍 관련한 기사인데 연합뉴스 보도고요. 50만 건 정도 소비가 됐습니다. 예. 제5호 태풍 장미 남해안 상륙 뭐 최대 500mm 이상 비가 올 것이다 뭐 이런 내용의 기사였습니다. 예.
0: 국민연금 추납 관련 기사를 보면 저는 이런 뉴스를 보면 되게 화가 나는 게 네. 그 그러니까 모든 정책이나 제도에는 허점이 있기 마련이거든요. 그렇죠. 그데또 그걸 활용하는 사람들이 있기도 한데 네. 그게 다 살만하고 음. 경제적으로 여유가 그치. 있는 사람들이라는 게좀 문제인 것
1: 같습니다. 그또 힘들게 네. 살아가시는 분들은 또 정보 사각지대에 놓여 있어서 예. 오히려 또 이런 걸잘 모르시는 경우가 많습니다. 또
0: 이런 걸또 예. 컨설팅해 주는 사람들이 또 있고요. 예예. 댓글이 가장 많이 달린 이슈는 어떤 겁니까
1: 엔사 같은 경우는 1위는 7,700여 개 댓글이 달랐고요. 중앙일보 기사고 추미애 경찰의 신변보호 요청, 신천지 협박의 불안 이런 기사에 가장 많이 글이 달렸고요. 예. 2위는 6,300여 개 댓글 달린 조선일보 기사인데 티셔츠가 왜 이리 깨끗? 심상정 수해복구 인증샷 구설 뭐 이것도 며칠 동안 이슈가 됐던 사안이죠. 예.
0: 정의당은 복장 문제가 계속 아 그러네요. 예예. 근데 이게 뭐 사실은 수해 복구 현장에 가서 처음에 찍은 사진이라서 깨끗했다 음. 이렇게 이제 해명을 했는데 뭐 해명 여부를 떠나가지고 이런 게 굳이 뉴스가 돼야 될지 잘 모르겠습니다.
1: 맞습니다. 예 그리고 D사 같은 경우는 1위가 18,000여 개 댓글이 달렸고 연합뉴스 보도고요. 통합당 MB 4대강때 섬진강도 했다면 물난리 막았을 텐데 뭐또4대강 이슈 계속 난리였죠. 그러다 보니까 댓글도 뭐 여야 나뉘어서 아주 치열하게 달려 있고요. 예. 2위는 17,000여 만만개 댓글 달린 뉴스원 기사인데 홍준표 정권 붕괴 순간 더 빨리 오는 듯 청와대 치명상 뭐 이런 발언과 관련된 또 글인데 역시나 또 정치적 쟁점이 됐습니다. 예.
0: 끝으로 SNS 가장 많이 퍼나른 뉴스 한번 정리해 볼까요? 예,
1: 만건 정도가 이제 어, 퍼날라진 뉴스고요. YTN 보도인데 의정부고는 되지만 작전 요구는 안돼 상처가 된 졸업 앨범 이거는 그 해마다 의정부고가 사실은 어떤 패러디 사진을 올리는 게큰 이슈가 됐거든요. 예, 이번에도 이게
0: 일종의 전통이 된것 같아요. 맞습니다.
1: 흑인 분장하고 관 들었던 게또큰 화제가 됐었는데 예. 이건 어떤 내용이냐면. 의정부고는 남자 학교라서 이런 걸 하면 이슈가 되는데 이 의정부고보다 먼저 이런 행사를 했던 작전여고 라는 곳이 있는데 아 그런가요? 여기서 뭔가 패러디하고 사진을 올리면 이게 사진이 따로따로 퍼날라지면서 이 여고생의 몸매라든지 이런 식으로 소비가 된다라는 거예요. 예. 그래서 이 학생들은 이거가 무서워서 사실은 재미있게 아이디어 올리고 패러디 했지만 또 단체로 사진을 못 올리는 경우가 생긴다 이런 식의 지금 주장을 펴고 있어서 우리의 어떤 여고생들의 사진을 소비하는 그런 문화에 대해서 굉장히 좀 비판적으로 쓴 기사였는데 이게 좀 많이 퍼날라졌습니다.
0: 예, 상당히 뭐 공감할 만한 기사이긴 합니다. 우리 예, 예. 어, 뭐 어른들이든 뭐 청소년이든 드린지 간에 그 여성을 대하는 기본 자세 맞아요. 이런 게 고스란히 드러난 거 아니겠습니까?
1: 그렇습니다. 예.
0: 지금까지 빅데이터 세상이었습니다. 전기 전민기 팀장 수고 많으셨습니다.
1: 네 고맙습니다.
2: 지금 제가 직접 말씀드리겠습니다. 광고라고 알아보기 힘든 광고 영상은 방금 말씀드린 총 5개입니다. 제가 한참 모자라고 부주의하게까지 했습니다. 진심으로 죄송합니다.
1: 저는 방송극 초반 몇 개의 영상에 광고 표기를 하지 않았습니다. 이는 명백하게 잘못한 바이며 사과드립니다.
3: 올려주시는 댓글 하나하나 보면서 많은 걸 통감하고 있습니다. 앞으로는 PPL의 명확한 표기로 여러분께 두번 다시 실망시켜드리지 않는 어, 그런 채널이 되도록 더 철저하게 어, 관리하고
2: 지키도록 하겠습니다
0: 첫번째 광장입니다. 방금 인기 유튜버들의 릴레이 사과를 들으셨는데요 어, 애초에 이야기는 어느 유튜버의 폭로에서부터 시작됐습니다. 인기 유튜버들 우리가 흔히 인플루언서라고 부르는데요. 이들이 협찬받은 물건을 직접 산 것처럼 속여서 방송을 해왔는데 이게 이른바 뒷광고라고 부릅니다. 파장이 점점 커져서 인기 유튜버들이 줄줄이 들으신 것처럼 사과도 하고요. 여기에 대한 사회적 비판도 쏟아졌습니다. 그런데 이게 유튜브만의 문제일까요? 우리 언론은 또 여기에 대해서 얼마나 당당할 수 있을까요? 이 문제 에 정상군 미디어 전문기자와 함께 짚어보겠습니다 어서 오십시오
2: 네 안녕하십니까
0: 예, 일단 우선 말만은 뒷광고가 뭔지 개념부터 한번 정리해 보시죠
2: 네, 뭐 뒷광고라는 것은 말 그대로 뒤에서 받는 광고라는 네. 의미인데 아, 은밀하게 주고 받는 거죠 모르게. 네, 맞습니다. 네. 보통 광고라고 하면은 이것이 광고입니다. 이렇게 표시가 돼야 이 소비자들의 선택권에 혼란을 주지 않게 되지 않습니까? 예. 그런데 이 경계가 좀 최근 무너지면서 뒤에서 이제 몰래 광고를 광고비를 주고 또이 광고비를 받은 사람들은 이것이 광고임을 얘기하지 않고 예. 아, 마치 이제 본인이 직접 뭐 경험한 것인 듯 본인이 사서 직접 쓴 것인 듯 이런 식으로 포장을 해서 이제 방송을 하거나 뭐 블로그에 이제 글을 올리거나 이런 행태를 어 해왔던 것이죠. 그래서 이게 그 뒷광고가 이 초반에는 블로그들을 중심으로 좀 이루어졌고 어그 규모도 그렇게 크지 않았었는데 예. 최근에는 좀 인기가 많은 유튜버들 그리고 어뭐 SNS 이른바 이제 인플루언서들 이들까지 좀 확대가 좀 되고 있습니다. 예,
0: 그 우리가 네. 사실은 이런 콘텐츠들을 보면 약간 그 광고 냄새가 나는 걸알수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그동안 뭐 시청자들이나 이용자들이 그런 유튜버들에게 많이 물어본 거잖아요. 물어봤다기보다는 다그친 거죠. 너 이거 광고나 협찬받아서 하는 거 아니냐라고. 근데이 유튜버들이 항상 하는 말이 줄여서 내돈내산이라는
2: 맞습니다. 그래서
0: 부인해왔던 거죠.
2: 네, 계속해서 부인을 해왔었고 뭐 어쨌든 뭐 본인의 그런 좀 신뢰성을 이용을 하는 거니까 예. 유튜버들도 이제 돈을 받고 하진 않았다 이렇게 얘기를 했었는데 어, 이런 바참 PD라는 크리에이터가 실제로는 이 뒷광고가 왕왕하게 이루어지고 있다 이렇게 예. 폭로를 하면서 어, 지금 유명 유튜버들이 잇따라 사과 얘기를 하기도 하고 또 그렇게 또 폭로된 유튜버들까지 합치면은 약 지금 한 80여 명이나. 예. 된다. 지 이런 얘기도 나오고 있습니다. 이게 결국 돈 때문인 거죠. 그렇죠. 이제 원래 뭐 모든 것에는 그 시작은 참 창대하기 그지없는데 네. 유튜브 같은 경우에도 그 원래 이제 개개인의 좀 개성을 살린 이 크리에이터들이 어 자신의 창작성을 좀 마음껏 발휘하는 플랫폼으로 이렇게 홍보가 됐었고 이 소비자들도 좀 이렇게 좀 천편일률적인 콘텐츠에서 벗어나서 이 다양한 소비를 하는 것을 목적으로 좀 만들어진 그런 플랫폼인데. 어 문제는 여기에 이제 돈이 끼어들다 보니까 예. 이 창작성의 대부분이 수익 창출을 위한 아이디어로 저렇게 가버리는 좀 그런 현상들이 나타나는 것 같습니다. 그러니까 이 유튜브 같은 경우에는 뭐 라이브 후원 시스템인 슈퍼챗을 받기 위해서 혹은 이 뒷광고를 받기 위해서 구독자를 늘리고 또 조회수를 늘리는 과정에서 좀 가장 쉬운 방법은 좀 자극적인 내용의 그런 컨텐츠들을 만들어서 이제 배포를 하는 것이죠. 그래서 어 이건 이것이, 이것이 좀 굉장히 오래 전부터 좀 논란이 되었고 뭐 지금도 어 굉장히 좀 많은 문제. 점이 점을 낳고 있는 상황입니다.
0: 예, 뭐 그렇다고 유튜버들이 돈을 벌겠다고 하는 거를 비난할 수는 없는데 네네. 그럼에도 불구하고 이제 최소한의 윤리적 기준들은 지켜줘야 되는데 현행 지침은 어떻게 되어 있습니까? 이게 유튜브 콘텐츠가 네. 어, 현행 방상 방송은 아니기 때문에 방송법 심의도 따를 필요가 없고 네네. 방송 같은 경우는 그렇게 이제 광고를 속일 경우는 제재를 받지 않습니까? 그렇습니다. 근데 이제 어. 협찬을 받거나 했다는 걸 고지를 해야 되는 게 아니죠 지금 유튜버들은.
2: 맞습니다. 뭐 PPL이라고 해도 뭐 아무리 못해도 뭐 제작 지원이라는 이름으로 나가기 마련인데 예. 일단 유튜브들 같은 경우에는 딱히 제재 수단이 없는 것이 사실이었어요. 근데 어 앞으로 이게 공정거래위원회가 이 9월부터는 이 관련 이 제도를 만들고 또 시행하겠다라는 입장을 밝혔는데. 어, 이 제도가 이 추천 보증 등에 관한 표시 그리고 광고 심사 지침 개정안입니다. 예. 그니까 이게 무슨 내용이냐면, 이 앞으로 그 유튜버들이나 SNS 인플루언서들이 영상에 어떤 어떤 이제 금전적 지원이나 뭐 할인 그리고 협찬 이거를 받으면 이 구체적으로 어떤 대가를 받았는지 소비자가 알아볼 수 있도록 표기해야 한다. 이게 예. 주요 내용이거든요. 그약 5분마다 이것이 광고다라고 얘기를 해야 되고 이 표기를 하기 어려울 경우에는 이 진행을 하면서 5분마다 말을 해야 되는 저 그런 네. 형식이고요. 어 그리고 게시물 제목에도 뭐 광고라는 점을 좀 분명히 명시를 하고 또 영상 시작 그리고 끝부분에 이 소정의 광고료를 지급받았습니다. 뭐 이런 식으로 언급을 해야 된다. 뭐 이런 내용입니다. 그래서 이 만약 부당한 표시 광고 행위를 하거나 다른 사업자 등으로 그 이런 일을 하게 한 사업자 등에 대해서는 2년 이하의 징역 그리고 1억 5천만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있습니다. 예,
0: 그게 사실 일일이 다 모니터링 하기가 쉽지는 않은 문제인데. 네. 이게 우리나라 문제만 아닐 거란 말이죠. 외국의 경우는 어떻습니까?
2: 어, 사실 그 우리나라에서 뭐 이런 제도를 만든다라고 해도 이것에 이제 처벌 대상이 기업 기업이기 때문에 이게 그러니까 유튜버 본인, 그러니까 개인에게는 이게 적용되지 않는 정도로 한계가 있거든요. 예. 어, 근데 이게 좀 해외에서도 좀 마찬가지입니다. 그러니까 뒷광고 제재가 그 인플루언서 개인보다는 광고주에 초점을 두고 있는 경우가 좀 많아요. 그래서 이 미국은 이 개인을 제재할 수는 있지만 뭐 주로 이제 교육 등을 통한 시정조치 쪽으로 집중을 하고 있고, 예. 어, 일본에서는 그 민간에서 가이드라인을 만드는 방식으로 좀 자율규제 방점이 찍혀 있는 상황입니다. 그래서 어, 뭐 우리나라도 물론 이 있고 뭐 외국 같은 경우에도 결론적으로 말씀드리면 그 유튜버 개개인의 좀 도덕성이 좀 요구가 되고 있는 좀 그런 상황이기도 합니다
0: 예, 이게 여러 언론들이 비판적인 뉴스들을 네. 많이 써냈습니다 어~ 일부는 이제 일부 언론 같은 경우에 상당히 비판적인 그런 시각들을 보여주기도 했는데 네. 근데 이게 참 우리나라 방송과 어~ 신문들 그니까 러 언론들이 광고와 협찬 논란에서 얼마나 자유로울 수 있는지 본인들은 스스로 네. 자신들의 허물에 대해서는 좀 관대한 것 같아요. 그동안 이런 문제들이 꾸준히
2: 제기돼 왔지 않습니까? 어 그렇죠. 사실 그이 뒷광고 유튜버들의 뒷광고를 비판하는 언론의 기사를 보면서 좀 개인적으로도 민망하긴 했었는데 네. 먼저 이제 신문부터 좀 예를 들어 보면 그 오래 전부터 이 기사형 광고라는 것이 좀 논란이 됐었어요. 네. 그러니까 이 마치 신문 기사처럼 네, 기사가 쭉 쓰여 있고, 심지어 밑에 어느 기자가 작성했다라는 그 이른바 바이 라인이라고 하죠. 네. 어, 이것까지 들어가 있는데, 알고 보면은 돈을 받고 만들어진 기사, 그러니까 일찍 광고였다라는 것이죠. 네. 그러니까 특히 이제 부동산 광고 같은 경우에 이런 형태가 굉장히 좀 많았는데, 이게 광고 영역에서 벗어나서 이 실제 지면내 기사에서도 이런 식의 광고가 좀 이어지고 있습니다. 사실 이 이른바 뭐 기사형 광고 같은 경우에는 뭐 외국에서는 뭐 에드버토리얼이라고 해가지고 이 새로운 광고 기법으로 네. 소개가 되곤 하는데, 어, 하지만 이것이 이제 광고임을 좀 명확하게 좀 구분을 짓는 경우들이 많아요. 근데 우리나라 같은 경우에는 문제가 이 광고임을 정확하게 드러내지 않고 마치 기자가 이 객관적인 시선을 바탕으로 쓰여진 기사인 네. 것처럼 그렇게 얘기를 한다라는 거죠. 어, 심지어 이제 정부부처에서 이런 기광고를 받고 기사를 실기도 하는 경우가 있었는데 얼마간에 이제 돈을 받고 이 부서의 업무 실적을 크게 기사로 싣고 또그 밑에 이제 장관 인터뷰도 짧게 한다던가 좀 이런 식의 방식으로 기사를 작성을 해왔던 겁니다. 예. 어, 그리고 심지어 이제 건당 한 10만원에서 30만원 정도를 받고 그 업체가 보내주는 보도자료를 그대로 기사를 만들어서 지금 배포를 한 경우가 있었어요. 그러니까, 뭐, 일례로 이 조윤형 한겨레 21기자가 2018년에 자신을 조윤형 친환경 화장품 업체 페이크 대표, 이런 식으로 좀 예. 말도 안 되는 이름을 붙여가지고 어 업체, 업체를 업체 통해서 언론사들에게 쭉그 뒷광고를 뿌린 적이 있었는데, 어 이게 실제로 기사로 나왔습니다. 기사로 나왔어요. 포털에도 어. 전송이 된 적이 있었어요. 예. 그러니까, 뭐, 이런 식이었던 거죠. 근데 이게 지금 규모가 어느 정도냐면 그 뉴스타파 보도에 따르면 그 2019년 이 한국 광고 자율심의기구가 판단한 기사형 광고가 무려 5,517건에
0: 달했습니다. 어마어마하네요. 네.
2: 어마어마한 양인데 어 또이 중에서 이 조선일보 같은 경우에는 이 기사형 광고가 거의 1000건에 육박을 했습니다. 976건. 이 됐고요. 어, 그리고 한국 경제가 664건으로 2위, 이 매일 경제는 622건으로 3위. 네, 이렇게 이른바 이제 대형 언론사들이 적극적으로 하는 모습을 보였습니다.
0: 예, 청취자들도 잘 아실 거예요. 어떤 각종 예능 프로그램 방송에 이런 경우도 많이 음식점이라든지 뭐 관광이라든지 이런게 대부분 보면 외국 관광청의 협찬을 받거나 그렇죠. 근데 그건 표기라도 한 거죠. 나는. 네, 네. 근데 이제 우리가 진지한 기사에서 그런 게 드러나는 그좀더 심각한 문제인 것 같거든요. 네. 근데 이제 아까 말씀하신 것처럼 부동산이 있고 또큰 덩어리가 어떤 게 있을까요 이 대표적으로 헬스 관련된 게또큰 병원이 아닌가요?
2: 맞습니다. 특히나 이 병원 같은 경우에는 뭐 독자들의 뭐 건강과 관련된 문제이기 때문에 좀 예. 신중하게 보고 또 기사를 써야 하는 것이 좀 상식적으로 맞는 일이죠. 근데 그 일전에 좀 그런 일이 있었습니다. 그러니까 이 조선일보가 헬스 조선이라는 섹션이 있었어요. 그렇죠. 근데 이 헬스 조선에서 이 대형 병원에 이제 공문을 보냈는데 이 병원에서 광고비를 주면 어 우리가 이병원에 좋은 점을 홍보하는 기사를 일면 탑에 실겠다. 네. 그러니까 1면에서 예. 가장 잘 보이는 위치에 넣겠다. 이렇게 광고를 제안했던 거죠. 예. 그것뿐만 아니라 이제
0: 뭐 여러 경제 신문들이 하는 어 기업 평가, 브랜드 평가 해서 이제 1위부터 순위 매겨 주고 네 네. 어 그게 또 이제 광고로 이어지는 거고요. 시차를 두고 네, 그다음에 맞습니다. 그다음에 심지어 이제 뭐 대학 평가도 어 언론이 대학 평가를 하고 나면 대학들을 순회하면서 평가에 대한 평가 가이드라인 같은 걸 설명해주고 네. 그리고 나중에 이제 대학 입시철이 되면 대학으로부터 어 광고를 받는 거죠. 광고를 받죠. 일종의 봄에 씨앗을 뿌리고 가을에 추수를 하듯이. 네. 저는 이런 생각이 들어요. 광고라는 게 이제 근대 이후 거의 모든 미디어의 지배적인 비즈니스 모델이 되온 건 사실이거든요. 네. 심지어 이제 모토인데 광고는 자유로운 언론의 연료 혹은 동력이라는 슬로건도 있습니다. 네. 지금 이 모델이 거의 한계에 봉착한 게 아닌가 싶어요. 그 그러니까 실제 기자들이 이제 한국언론진흥재단에서 2년에 한 번씩 조사하는 게 있는데 네, 네. 언론의 독립성을 침해하는 가장 큰 원인으로 광고주를 지목하고 있고 이게 부동의 일입니다. 사실은. 네 맞습니다. 그래서 이제 이 광고 모델을 벗어나기 위한 어떤 다른 대안적인 비즈니스 모델은 뭐가 있을까요
2: 결국 유료인가요 뭐 이른바 이제 후원을 통해서 그 예. 광고를 안 받고 유지하는 모델들이 우리나라에도 있죠 그 뉴스타파라던가 예. 아니면 뭐그 외에 이제 작은 소규모 매체들 같은 경우에는 후원금을 바탕으로 하기도 하고 또 이른바 이제 그 시민들을 주주로 참여를 시켜서 뭐 하는 경우도 있고 이제 프레시안이 좀 그런 경우죠. 예. 어 그리고 아니면은 이제 부대 사업을 하는 경우들도 있습니다. 언론사들이 뭐 카페를 한다던가 아니면 뭐중앙일보처럼 이제 대규모 뭐 멀티플렉스를 한다던가 뭐 네. 이런 경우들도 있는데 근데 뭐 그게 이제 뭐 신문사의 수입을 뭐 보장해 주는 건 아니고요. 네. 결국은 가장 중요한 것은 뭐 결론적으로 보면은 이게 후원과 광고의 좀 어느 정도 이제 절묘한 균형이 좀 가장 중요하지 않을까 좀 그렇게 좀 결론이 나는 것 같은 좀 그런 느낌이더라고요. 그래서 후원 같은 경우가 가장 뭐 올바른 좀 이렇게 구독 방식 언론사들이 생존할 수 있는 방식이라고 하는데 그래서 뉴욕타임즈 같은 경우에도 이 디지털로 넘어오면서 뭐 일종의 이제 유료 모델을 뭐 구상을 하기도 했고 뭐 하여튼 뭐 여러 미국의 여러 언론들도 이제 구독료를 바탕으로 좀 이렇게 하면 네. 서서 이제 광고도 받는 그런 형태의 모델을 좀 구성을 했던 것 같은데 네. 그럼에도 불구하고 이 대형 언론사들 같은 경우에는 계속 이제 경영 위기가 지금 지속해서 나오고 있는 좀 그런 상황이긴 합니다. 예. 근데 이제 뭐
0: 우리가 넷플릭스 사례에서도 볼수 있듯이 결국은 모든 미디어 언론을 포함한 그런 미디어 콘텐츠들이 유료 모델로 가고 있는 것 같습니다. 그게 이제 후원 모델이라는 것도 일종의 유료 모델이잖아요. 유료 모델이 그걸 이제 껀껀이 잘라서 후원을 하건 아니면 월정액이나 연간 단위로 후원을 하건 혹은 이제 이용료를 지불을 하든 결국 리모델로 가는 거거든요.
2: 결국 이제 그 넷플릭스의 사례를 좀 주목할 수밖에 없는데 결국 넷플릭스가 성공할 수 있는 이유는 이 좋은 컨텐츠에 대한 투자가 아니었나 뭐 그런 그렇죠. 예, 얘기가 있는 거죠. 그래서 이게 근데 우리나라 같은 경우에는 이게 뉴스를 이른바 유료화를 하더라도 뭔가 사람들이 잘 구독을 하지 않는 좀 그런 형태였거든요. 왜냐하면은 네. 우리나라에서는 워낙 뉴스가 공짜로 풀리는 경우가 굉장히 많잖아요. 이 포털을 통해서 그렇죠. 그래서 뭐그 부분에 좀 한계가 있다 뭐 이런 지적도 나오고 있습니다
0: 예 어쨌든 유튜브 뒷 광고 논란에서 시작한 이야기가 결국은 언론의 광고와 협찬 기사 그리고 한계에 봉착한 비즈니스 모델까지 이야기가 이어졌습니다 과거에 이제 민주언론 시민연합은 이런 광고 기사들이 언론사들의 생존권이라고 우긴다면 언론으로서의 기능을 포기하는 것이나 마찬가지라고 그런 비판을 했는데요. 이런 뒷광고 논란을 일부 유튜버들의 일탈 뿐만 아니라 이번 계기로 우리나라 미디어 산업계 전체가 좀 문제의식을 가지고 오히려 새로운 비즈니스 모델을 찾는 그런 계기로 삼아야 되지 않을까 싶습니다. 지금까지 정상근 기자와 유튜브 뒷광고 그리고 협찬 광고성 기사의 논란에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀
2: 감사합니다. 네 고맙습니다.
1: 여러분은 지금 한림대
2: 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 섬진강이 그 4대강 사업에 빠졌던 것을 굉장뭐 다행으로 생각하는 얘기를 한 사람들이 있었는데
0: 이번 홍수를 겪으면서 결국은 그것도 잘못된 판단이 아니었나
3: 이번에 막동강 돌류둑이 터진 가장 큰 이유도 4대강 사업으로 건설한 보가 물 흐름을 방해했기 때문에 4대강 보가 홍수
2: 조절실에 어느정도 기여하는지를 실정적으로 분석할 수 있는 기회이기도 합니다.
0: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두번째 광장 시간입니다. 폭으로 피해가 심각한데요. 그동안 보기 힘들었던 재방중계와 홍수까지 발생했습니다. 그 와중에 아니 어쩌면 필연적일지도 모르겠습니다만 이명박 정부 당시의 사대강 사업이 논란이 되고 있습니다. 사대강 사업 덕분에 비피해가 이 정도에 그친 것인지 아니면 사대강 사업 때문에 오히려 피해가 더 커진 것인지 의견과 주장이 분분한데 과연 사실과 진실은 무엇인지 가톨릭 관동대 토목공학과 박창근 교수와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 교수님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예. 논란의 시작은 이렇습니다. 지난 7일과 8일 남부 지방에 아주 집중 호우가 있었고 섬진강 제방이 무너졌는데요. 통합당 측에서 섬진강 일대가 사대강 사업에 빠졌기 때문에 홍수 피해가 발생한 것이다. 다른 강에서는 사대강 사업을 한 곳에서는 홍수 피해가 없었다. 이분들이 이렇게 사대강 사업이 홍수 피해를 예방했다고 뭐 주장하는 나름의 근거는 뭔가요
3: 비전문가 입장에서 볼 때는 예. 상당히 근거뭐 타당성 있게 아마 드릴 겁니다 예. 근데 이번에 섬진강에서 제방이 왜 붕괴 되어졌는가라는 것을 꼼꼼히 살펴본다 그러면은 예. 왜 들어오는 물의 양이 많아 가지고 제방을 타고 넣는 즉 원료가 돼서 제방이 붕괴가 된 상황하고 예. 원료가 안 되고 제방 밑둥을 파가지고 제방이 붕괴된 사례 그런데 근본에는 제방을 넘치는 원료가 아니고 물이 차면서 제방 밑둥이 모래 제방인데 그것을 계속 파나갔었습니다 그래서 제방이 무너졌거든요 그래서 물그럭저 다시 해서 섬진강이 가지고 있는 홍수 소통 공간이 부족했서가 아니었다는 거죠. 재방 예. 관리가 부실했기 때문에 예. 섬진강의 재방이 무너졌다. 이런 어떤 상황을 본다 그러면 은사대강 사업을 하나 안 하나 예. 아무 상관이 없다는 거고 그리고 지금 현재 500년 빈도의 강호가 섬진강 유역에 내렸다 그러거든요. 지금 섬진강은 기껏하게 100년 내지 200년 빈도 강호에 견디게끔 쓰게 되어 있거든요. 예. 그래서 재방 붕괴가 어떻게 되는지 를 우리가 명확하게
0: 본다면은 예. 그와 같은 논란은 잠재질이라고 봅니다. 네. 예. 사대강 사업 대상에 포함됐던 낙동강과 영산강에서도 재방이 무너졌지 않습니까?
3: 네. 낙동강 같은 경우에는 제가 현장에 가서 분석한 결과 결과는 낙동강 재방은그 붕괴된 지점의 제방은모래제방이었습니다모래제방이 예. 있는데 모래제방을 가로질러서 배수구가 있었어요. 예. 그러니까 그쪽을 그 통해서 물들이 평상시에는 낙동강으로 들어가겠죠. 그런데 홍수가 나면 은 수문을 닫아버립니다. 예. 그래서 그로는 물이 안 통하겠죠. 그런데 이 배수구가 콘크리트로 되어 있습니다. 모래제방 안에 콘크리트로 된그 배수구가 있으니까 그 사이 예. 그러니까 콘크리트와 모래 접촉부에서는 공간이 발생하거든요 일반적으로. 예. 그러면은 낙동강 수위가 올라가면 그 공간을 통해서 물이 물길이 생기면서 빠져나가는데 그때 물인 물은 거기에 있는 모래를 끌고 나가게 됩니다 예. 그러면은 물결이 점점 커지겠죠 그렇죠. 이와 같은 예. 현상을 우리가 파이프 있잖아요 예. 파이핑 현상이라고 그럽니다 이게 점점점 가속되면 가속되어서 커지겠죠. 재방이 이제 무너진 상황이 예. 된 거거든요 그래 일차적으로는 재방을 부실 관리했고 재방 붕괴 원인은 어 파이핑 현상이라고 우리가 볼 수가 있습니다. 그런데 예. 바로 그직하류에 그 합천보가 있었습니다. 예. 합천보는 어떤 행토론지 간에 그 하천 수위를 상승시키거든요. 하천 수위가 상승이 되면 은 수압이 증가되고 따라서 예. 파이핑 현상을 가중시킨다는 거죠. 가속화시킨다는 거죠. 예. 그래서 파이핑 현상에 의한 재방 붕괴가 1차적인 원인이고 합천보에 의해서 수위가 상승된 것은 파이핑 현상을 가중시키는 역할을 했다 주 원인은
0: 아니지만 네, 네. 예 그렇습니다 부 원인이로 될수 있다고 봅니다 예 저도 사실 어릴 때 시골에서 보면 볼을 크고 작은 보드를 많이 봤는데 그보들은 결국은 갈수기에 이제 물 부족을 해결하기 위해서 만들어 놓은 거지 그게 어떤 홍수 예방이나 이런 걸 위해서 만든 건 아니지 않습니까 보호라는 게 기본적으로 예 그렇습니다 보호는 우리가 우리 농촌에 우리 가보면은 하천에
3: 예. 그 농업용 보호들이 많지 않습니까 그 보호 가마 관찰해 보면은 물이 흐를 때 보면은 보호 부분에서는 하천 수익가쑥 올라가잖아요 예. 그러니까 기준 하천 수위보다 올라가는 게 어느 기능을 하는데 그래서 홍수가 나왔을 때 제방이 붕괴된 현장을 제가 많이 다니면서 그서 관찰했는데 많은 부분이 보 부근에서 재방이 범람이 돼서 유실이 됐더라고요. 그
0: 수압인 거죠.
3: 홍수위가 하천수위가 높아지니까 범람을 하게 되는 거죠. 예. 범람을 하니까 재방이 쓸려 내려가는 예. 거죠. 침식돼서 그냥. 그렇습니다. 침식돼서 예. 그래서 보는 어떠한 형태라도 하천에 설치가 되면은 홍수위를 즉 하천 수위를 높이게 되고 그래서 홍수 위험을
0: 증가시키는 구조물이다. 이렇게 예. 어 보면 되겠습니다. 그게 일종의 제로섬인 것 같습니다. 갈수기에 물을 쓸수 있는 그런 이 가뭄에 대한 대비는 되지만 오히려 물을 가둬두니까 홍수 위험은 더 커지는 보라의 부의 기능이 그 홍수 피해 때문에 이제 사대강 사업이 뭐 뜻하지 않게 이게 정치 공방의 대상으로 소환된 상황인데요. 문재인 대통령이 사대강 사업에 대한 실증평가를 언급, 언급을 했습니다. 근데 청취자분들이 좀 기억하실지 모르겠지만 2014년 박근혜 정부 때하고 2018년 문재인 정부 하에서도 각각 홍수 예방 효과에 대한 감사가 이미 있었더라고요. 그 결과는 어땠습니까? 네, 일단 2000,
3: 2014년 박근혜 정부 때 국무총리실 산하의 사대강 조사 평가위원회가 있었는데 그 보고서를 보면은 예. 어 강바닥을 파는 준수를 하면은 홍수 위험을 저감시키고 보를 설치하면은 홍수 위험을 증가시키기 때문에 예. 보 주변에서는 홍수 저감 효과가 거의 미미하거나. 없다라는 예. 어떤 결과를 내면서 갑자기 홍수 위험도라는 개념을 도입했는데 저는 이렇게 이해를 했습니다. 예를 들어서 사대양 사업을 해서 준수를 하게 되면은 홍수 위험이 줄어들지 않겠습니까? 고 예. 그 줄어든 어떤 개념을 마마 홍수 위험도로 했지 않느냐. 다르게 이야기하자면은 사대양 사업을 하기 전에 사대양에서 홍수 위험이 어느 정도인가 다시 얘해서 보통 우리가 하천을 설계할 때는 200년 빈도 홍수가 왔을 때 안전하게 물이 소통될 수 있게끔 도심구역에서는 그렇게 설정을 하거든요. 예. 그 기준에 지금 부합하느냐 안 맞느냐 재방형 상태가 예. 그것을 평가를 하고 만약에 부족하다 그러면 재방을 더 샀든지 뭐 댐을 짓든지 뭐 여러 가지 대책이 마련이 안 되겠습니까 그데 그런 평가가 아니었던 것 같아요. 다시 해서, 지금, 이제, 어, 안전한 하천인데, 준설을 하게 되면 더 안전하게 되잖아요. 예. 그러니까, 안전한 하천을 더 안전하게 했다. 다시, 다시 얘기하자면, 홍수 위험도를 더줄여졌다이 예. 말은 맞는 말이지 않습니까? 그 예. 근데, 다른 한편으로 보면은, 안전한 하천을 더 안전하게 했다. 그래서, 홍수 편익은 제로다. 라는 게 2018년 도의 감사음 감사 결과거든요. 이제
0: 중복이라는 말씀이시죠? 그렇죠. 예. 그러니까
3: 안전한 하천을 그게 어떤 기준이 있는데 기준에 충족할 만큼 충분히 안전함에도 불구하고 또했다. 더 안전하게 예. 하는 것은 홍수 위험도는 감소된 건는 맞지만은 경제적 관점에서 본다 그러면은. 편익이 없는 거죠. 그러니까 안 해도
0: 될 일을 한 거죠. 바로 그 예. 얘기입니다.
3: 안 해도 될 일을
0: 했다. 그래서 예. 편익이 제로다라는 그 얘기를 하고 있습니다. 예. 그 감사 결과가 그러했는데요. 그러니까 결국은 사대강 보호가 큰 의미가 없는, 이제 효용이 없는 게 이제 두 차례 감사에서도 이야기가 됐는데 반면에 이제 그 부정적인 측면. 수질오염이나 이런 문제들은 심각했지 않습니까? 그렇죠. 지금 보를
3: 설치를 하니까 어, 낙동강 같은 경우에는 여덟 개 보를 설치했으니까 여덟 개 호수가 생기버린 거죠. 예. 낙동 1호부터 낙동 8호까지. 예. 이 보가 설치됐다 그러면 은 일반 학술적으로는 이제 하천이 아니고 호소로 봐야 됩니다 예. 그래 되면은 호소의 특징이 나 특징이 나타나겠죠 예. 이제 가장 대표적인 게 바닥에 그 오염된 물질들이 많이 쌓이게 됩니다 다시 해서 현장 조사를 해보면은 시궁창 냄새가 나는 뻘들로 예. 강바닥 아예 코팅을 해버립니다. 그거기에 흙을 떠 보면은 뭐 실지렁이라든지, 그 다음에 깔따구 유충이라든지 예. 이런 것들이 많이 발견되는데 그것은 환경부가 지정한 사급수 생물 지표종으로 하고 있거든요. 그러니까 이미 강바닥은 사급수 이하로 예. 수질 이 악화됐다는 이야기고. 그런데 물은 여름철에 지금 이제 장마가 끝나면 곧 녹조가 또 번창할 건데 녹조에는 또 아주 독성 물질이 아주 많이 들어있습니다. 그러니까. 보에 의해서 가두어진 물이 수질적으로는 아주 악화가 됐고 그리고 수생태계도 황폐화되어 버리는 거죠. 예. 그래서 이런 어떤 하천을 이런 호수를 과연 우리가 어 계속 지켜나가야 될 것인가. 예. 음, 거기에 대해서는 한 번쯤 고민해야 된다. 특히 낙동강 같은 경우에는 1300만 명 우리 국민들의 식수원으로 사용하고 있거든요. 그런데 예. 예. 그런 물을 우리 국민들에게... 먹으라, 먹으십시오. 이렇게 이야기하면은 아마 아무도 안 먹을 겁니다. 지금 낙동강이 지금 이대로 두게 되면 점점 더 수질이 악화되고 나중에는 말 그대로 되돌릴 수 없는 그런 상황까지 악화되리라고 봅니다.
0: 예, 그래서 그 일부 이제 그 사대강 보호 유역에. 있는 그 농민들이 농업용수 부족을 이유로 이제 반대도 했지만 수문 개방에도 반대하고 그랬지 않습니까? 근데 이제 많은 언론들이 탐사보도를 통해서 그 수질 오염 같은 걸 이야기하고 또 환경 관련된 시민단체들이 당장이라도 철거해야 된다 이렇게 많이 주장을 했는데 여전히 그대로 있는 이유는 뭔가요? 아, 이게,
3: 낙동강, 예를 들어서 합시다. 낙동강은 영남 주민들의 어머니 강으로 옛날부터 불려왔거든요. 젖줄이라고. 네, 젖줄이고. 그래서 그런 어떤 강이 생태적으로 황폐화되고 수질이 악화되고 하는 것을 안타깝게 생각하고 있는 분도 있을 것이고 예. 또 한편으로는 아주 정치적인 어떤 관점에서 그것을 쳐다보겠죠. 이왕 돈을 들여놨는데 왜 철거를 한다든지 뭐 수문을 열어서 물을 빼낸다든지 이런 것을 왜 하느냐라는 어떤 두 가지의 어떤 가치가 있는데 과연 어느 것이 더? 좋을까라는 것은 앞으로 계속 뭐밝혀지겠습니다만는 농민들이 이제 반대하는 일부 농민들이 반대하는 논리는 이 지금 현재 수익 그 하천 수위가 보위에서 좀 높아져 있잖아요 예. 그런데 이제 펌프 지수구가 펌핑을 하는 지수구가 이제 물 속에 푹 잠겨 있겠죠 만약에 예. 보에 물을 빼내버리면 지수구가 뭐 수면이 떨어지니까 지수가 붕 뜨게 되겠죠. 예. 그래서 치수하는 데 문제가 있다. 그러면 간단합니다. 이것을 그 치수구를 좀더 낮춰주면 되거든요. 빨대를 더 깊게 꽂으면 된는 아, 거죠. 그렇죠. 빨대를 맞으면. 조금 더 깊게 뽑으면 네. 되는 거죠. 그리고 비닐하우스 쪽에서는 지하수를 많이 이용하는데 네. 지하수가 좀 떨어질 수 있습니다. 지하수 수위가 예, 떨어질 예. 수 있는데 그것도 얼마든지 조금만 더 깊이 파면은 관정을 더 깊게 예. 팔게. 얼마, 얼마든지 아무 문제도 없이 해결될 문제임에도 불구하고 기초지자체장들께서 일부 그와 같은 사업 자체를 하지 못하게끔 하고 있거든요. 그래서 참 그런 어떤 상황을 보면 은 아무리 잘못된 정책에 의해서 예를 들어 토목구조물이 만들어졌다. 그 토목구조물이 아무 효과도 없다. 함에도 불구하고 그것과 둘러싼 이해관계. 그~ 정치적 이해관계든 경제적 이해관계든 예. 하여간 이해관계가 붙으면은 그와 같은 것을 해결하기에는 또 사회적 갈등이 일어난다 그래서 이런 어떤 사례를 본다 그러면은 저기 토목구조물 토목공사를 할 때는 그와 같은 부분들을 꼼꼼하게 이제는 챙겨야 된다 뭐~ 이것이 우리가 어 사대강 사업을 하면서 22조 원을 퍼붓지 않습니까? 예. 우리 국민들이 그 낭비를 했는데 뭔가 얻어야 되는데 그런 어떤 기원 하나만이라도 우리가 가진다면
0: 은 그나마 조금 위안이 되지 않을까 그런 겁니다. 예. 뭐 말씀하신 걸 보면 되게 우울해지는데 사실 그게 처음에 사대강 사업 추진할 때도 많이 했었던 우려지 않습니까? 그렇습니다. 이게 만들어서 효과가 없고 오히려 더 부정적인 영향이 큰다 하더라도 한번 만들어진 건 없애기 힘들다. 근데 네. 지금 딱 그런 상황인 거죠? 네. 어, 볼을 설치하면 은 홍수 예방되고
3: 물 확보가 된다. 실제로는 홍수 예방은 더, 더 편익이 제로이잖아요. 그리고 네. 물은 실큰 확보를 했는데 이용처가 없어요. 다시 해서 4대양 사업 전에도 그쪽 지역에 만약에 농업용수가 부족했다, 생활용수가 부족했다 그러면은 문제는 달라지겠지만은 그때도 부족 안 했거든요. 결국 예. 2013년도에 박근혜 정부 시절에 감사원 감사 내용을 보면은, 어, 왜 그렇게 됐는지를 알수 있습니다. 그때, 어 사대항 사업은 한반도 대운하를 염두에 둔 사업이다라고 직시를 하고 있습니다. 예. 그러니까 당시 청와대 홍보 수석 이정현 수석께서 만약에 그렇다면은 한반도를 염두에 두고 사업을 했다 그러면은 이것은 국민을 속인 사업이다라고 논평을 냅니다. 그러니까. 이 박근혜 정부 때 그렇게 판단했다는 것은 결국은 운하 개념에서 네. 그 접근을 했기 때문에 홍수 예방이라든지 뭐물 확보라든지 수질 개선은 그냥 억지춘향으로 갖다 붙인 논리였거든요. 그러다 보니까 그 억지춘향 논리가 지금 현재의 어떤 자연이 그것이 엉터리였다는 것을 명확하게 보여주고 있거든요. 그래서 지금이라도 그런 어떤 사량 사업이 왜 시작됐는지부터 우리가 살펴본다면 은왜 지금 이런 논란이 그 정치권에서 계속되고 있고 그리고 그 주장하는 어떤 논리의 어떤 허구성들을 우리가 쉽게 찾아낼 수가 있다고 봅니다.
0: 그 사대강 사업에 대한 평가나 뭐 후속 조치와 상관없이 이런 비해, 폭우 로 인한 피해를 방지하려면 지금 가장 시급한 대책은 뭐라고 보십니까 결국은 지루지천
3: 사업을 하자는데 합의를 받거든요 예. 야당은 논리가 사대왕 사업을 할때 지루지천 사업도 하자고 했는데 당시 민주당이 반대를 해서 못했다는 논리였고 예. 지금 여당은 사대왕 사업에 홍수 예방을 하려고 같으면 은 거의 하는 게 아니고 지루해야 된다 라는 논리였거든요. 예. 그래서 전부 다 도착지점은 지 똑같아요. 지루지천 지방하천 소하천 정비사업을 하자는데 이제 맞춰졌는데 그 홍수 피해가 이번에도 많이 났거든요. 주로 예. 그것을 우리가 예방하자라는 데 합의를 봤습니다. 여기서 또 중요한 게그 지금 현재 하천정비사업을 하고 있는 것 보면 상당히 친환경적이지 못합니다. 그리고 사업을 네. 위한 사업을 상당히 많이 하거든요. 그래서 이런 것들을 배제하고 친환경적인 지수사업이될수 있게끔 이제는
0: 힘을 모아야 될 시점이라고 봅니다. 예. 지금까지 박창근 가톨릭관동대 토목과학과 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 예. 네. tbs 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.